0: Ihr Lieben, ich lese uns das Predigtwort, was uns für heute, für diesen Tag gegeben ist. Es steht im Markus-Evangelium, Kapitel 13. Jesus sprach zu seinen Jüngern, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er solle wachen. So wachet nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen damit er euch nicht schlafen finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich euch aber sage, das sage ich allen, wachet. Ihr Lieben, heute ist so mancher unter uns, der trauert. Und die Trauer ist rückwärtsgewandt. Also die Gedanken wandern so in die Erinnerung. Und da stehen einem so Tage vor Augen, wie das war, als man jung war und wie es dann geworden ist und das Zurückdenken, all das hat diesem Sonntag den Namen Totensonntag gegeben. Und da wandern unsere Gedanken zurück, Erinnerungen und neben dieser Erinnerung stellt sich auch der Glaube. Glaube ist ja die uns geschenkte Kraft auf Gott zu blicken und ihm zu vertrauen, seinem Wort. Und da steht beides hier, die Erinnerung und das Vertrauen. Ich vertraue auch jetzt in dieser Stunde mit euch, dass, dass Gottes Wort uns etwas öffnet, was wir sonst so nicht sehen können. Die Wahrheit, die länger gilt als die Zeit, die ewige Wahrheit. Und da wird uns heute gesagt, der Mensch, du und ich, wir sind zuerst für die Zeit bestimmt, aber auch für die Ewigkeit. Und deshalb heißt dieser Sonntag ja auch Ewigkeitssonntag. Mit der Zeit und der Ewigkeit, das bedenke ich deshalb, weil Jesus so beginnt. Er spricht von der Zeit und sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Und dann sagt er, aber meine Worte vergehen nicht. Ich musste so in der Vorbereitung habe ich mir versucht klar zu machen, ob das Wort Jesus so in mir Bilder auslöst. Himmel und Erde werden vergehen. Und da habe ich so gemerkt, ich bin so von Science-Fiction-Filmen und so ein bisschen geprägt, wie das so ist. Kriegt der Sterne und wie das Raumschiff die, die zur Bersten der Erde verlässt und die letzten Geretteten und irgendwie so. Himmel und Erde werden vergehen. Wir wissen nicht, wie das sein wird. Das sollen wir uns vielleicht auch gar nicht so vorstellen. Es, Jesus sagt ja einzig und allein, wenn alles nicht mehr da ist, sind meine Worte immer noch in Geltung. Da hat sich diese Botschaft nicht erledigt. So, und da bin ich an einer, einem Punkt, wo ich erstmal ganz klar so für mich, vielleicht auch für, kann jeder das so sagen, so ganz klar sagen muss, äh, na ja, ich kann mir schon ein bisschen was vorstellen, aber nicht wirklich. Das verstehen wir nämlich nicht. Wie das sein wird mit dem Ende. Und das, Leute, das versteht niemand wirklich. Aber neben diesen nicht verstehen, manche sagen ja, ich kann nicht glauben, weil ich das nicht verstehe, das hängt gar nicht zusammen, wir verstehen vieles nicht, aber glauben kann man. Und das spüren wir auch, ich spüre es zumindest, dass ich das nicht verstehe, aber ich bin sehr dankbar. Also in diesem, in diesem Moment verlagert sich der Glaube ein bisschen ins Gefühl, dass Jesus sagt, ich habe Bestand, ich bleibe ewig. Und da, mit diesen Worten macht Jesus ganz klar, wer Ewigkeit will, der muss zu Jesus. Wir machen uns mit dem Vergehen, nämlich auch klar, dass alles vergeht. Weder du und ich bleiben, wir können uns auch nicht in den Himmel bringen. Das kann auch niemand für den anderen tun, das geht gar nicht, wir können das nicht. Sondern wir brauchen jemanden, der das für uns tut. Und das ist der Kern des Evangeliums. Das ist der Kern der Hoffnung. Dazu ist Jesus gekommen, auf diese Erde. Und wie gesagt, das mit dem Ende der Welt ist mir alles zu groß. Aber ich gucke trotzdem weiter hier drauf. Und da sagt Jesus, niemand weiß, wann das sein wird. Die Engel wissen das nicht, die Menschen wissen das nicht. Nicht mal ich als Gottes Sohn weiß das, sondern nur der Vater. Und er sagt damit Folgendes. Es ist wie eine kleine Warnung, er sagt, spekuliert nicht über die Zukunft, versucht nicht die Zukunft rauszubekommen, denn ich tue das auch nicht. Ich bettel auch nicht den Vater, sag mir nur, wann das sein wird, ich will alles wissen. Jesus sagt, ich will nur das wissen, was ich wissen soll. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber vergehen nicht. Von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, allein der Vater. Wie gesagt, ich bin damit konfrontiert, dass die Weltzeit abläuft. Und weil das mir zu groß ist, wie, wie man sich das denken soll, ist irgendwie nicht zu fassen, fasse ich das kleiner. Ich breche das runter in mein Leben. Ich sage nicht, die Weltzeit läuft ab, sondern was ich begreife, ist für mich, meine Zeit läuft ab. Und dann sage ich mir, alles, was so war, auch den Himmel, den ich sehe, die Sterne, die Sonne, das ist dann vorbei. Und mein Stückchen Erde, wo ich wohne, werde ich dann nicht mehr haben. Und das verstehe ich. Und da verstehe ich so, das ist auch ein bisschen ein Banger-Gedanke. Es ist ein bisschen Bangigkeit dabei. Es ist nicht so, ja, da geht man dann zu Gott, alles in Ordnung, nee. Es ist ein banger, ein banges Gefühl, ich werde bald von dieser Erde gehen und werdet dann Jesus begegnen. Und da höre ich die Worte Jesu, der sagt, so wird es sein. Ringe um Vertrauen, wie auch ihr, dass ich mich Jesus anvertraue. Das ist ja wie, ist ja nichts Einmaliges, dass man sagt, ich habe mich dann vor 30 Jahren Jesus mal anvertraut. Das ist wie wenn man heiratet. Da kann man zu seiner Frau auch nicht sagen, ja, wir haben uns damals vor 30 Jahren gesagt, dass wir uns lieben und das müsste eigentlich ausreichen, oder? Sondern man muss miteinander leben. Und so ist es auch in der Beziehung zu Gott. Man entscheidet sich für Jesus und dann geht man mit ihm. Und, und da höre ich diese Worte, der sagt, alles wird vergehen, meine Worte nicht, niemand weiß wann. Und dann ist es so, als würde Jesus in den Alltag hineinsprechen. Sagt, schaut mal nicht so... Spekuliert nicht über die Zukunft, sondern kümmert euch mal um den Alltag. Er sagt dann, seht euch vor und wache, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Also, äh, wenn das so sein wird, da sagt Jesus, vorher müht euch darum, eurer Zeit einen Sinn zu geben. Das ist ein bisschen, klingt ein bisschen wie ein Allgemeinblatt seiner Zeit, einen Sinn zu geben, aber Jesus sagt das so hier. Nur, dass es ganz speziell sagt, er sagt, deine Zeit hat nur Sinn, wenn sie auch vor Gott Sinn hat. Was nützt, was würde ein ganzes Leben nützen, wenn wir dann vor Gott stehen und er sagt, es war alles umsonst. Gott muss ja sagen, Gott muss zu dir und mir und meinem Leben ja sagen, sonst war das umsonst. Da muss man hinab in die Dunkelheit, das will ich aber nicht, ich will ins Licht Vielleicht haben ihn seine Jünger auch so angeschaut und gesagt, von wovon redest du, Jesus? Was soll ich denn wissen, was vor Gott Sinn hat? Und um des Verständnisses willen nimmt dann Jesus ein Beispiel aus dem Alltag und sagt, naja, das ist ungefähr so wie mit einem Grafen oder Gutsbesitzer. Der große Ländereien hatte viele Leute. Und erzählt, wie der, wie der Gutsbesitzer verreist. Und er sagt zu seinen Leuten, hütet das Haus und bestellt das Land. Und da kann man sich, und das konnten ganz sicher die Zuhörer damals auch, da kann man sich gut was vorstellen. Weil das Haus, das ist mein Lebensumfeld, meine Familie. Und das Land, was man beackern soll und so, das ist doch der Acker unseres Lebens. Das ist doch hier gemeint. So. Und dann sagt er, und wenn ich wiederkomme, lasst mich alles zu meiner Zufriedenheit vorfinden. Ich lese mal. Und er verließ sein Haus, gab seinen Arbeitern Vollmacht, einem jeden seine Arbeit. Wie gesagt, das ist leicht einzusehen, Jesus meint sich, sich, sich selber als den Grafen, als den Landbesitzer. Und er geht zu seinem Vater, zu Gott und seine Leute, das sind wir. Die Frage ist jetzt aber, was ist denn nun das Eigentum Gottes, was er uns anvertraut hat? Was hat er uns denn anvertraut? Die Antwort ist ganz einfach. Die ist offensichtlich. Alles. Denn nichts gehört uns, wo wir sagen können, das gehört mir. Das sage ich. Nichts gehört uns. Das muss man sich erst mal deutlich machen. Weder unsere Gesundheit noch unser Geld. Alles muss man lassen. Seine Eltern, die Kindheit, die Jugend. Und man muss dann sogar sein Leben lassen. Also gehört auch unser Leben uns nicht. Es ist uns alles anvertraut. Und die Aufgabe derer, die zu Gott gehören, besteht unter anderem auch darin, das klar zu sehen, was hat uns Gott denn anvertraut. Und manche sagen, so für, sagen, ich denke, dass Gott mir im Besonderen die Erde anvertraut hat. Wir sollen sie bebauen und pflegen. Und dann gibt es Menschen, die kümmern sich sehr um die Natur und sagen, so geht es nicht weiter. Anderen hat er im Besonderen die Kirche anvertraut, die kümmern sich um die Kirche, um das Evangelium. Andere, ja, was hat er dir anvertraut? Weißt du das? Weißt du, was aus Gottes Sicht das dir Anvertraute ist, worum du dich im Besonderen kümmern sollst? Ist uns das wichtig? Jesus sagt ja so, nicht mit dem Wort wichtig, sondern mit dem Wort wachet. Wem die Sache, die Gott einem anvertraut hat, wichtig ist, der wacht darüber. Das meint natürlich nicht, dass man Tag und Nacht nicht schläft, sondern es meint eine Lebenshaltung. Und das kann ich jetzt nicht für euch sagen. Ihr müsst euch selber darüber Rechenschaft geben. Was hat Gott mir im Besonderen anvertraut? Ich kann es aber für mich sagen. Ich bin zwar ein bisschen zögerlich, aber... Im Großen und Ganzen weiß ich, was Gott mir anvertraut hat. Ich bin sowas wie der Türhüter. Zu dem Türhüter sagte er, ja, pass auf. Ich, ich soll im Besonderen, jedenfalls jetzt zu dieser Zeit, dafür sorgen, dass dieser Ort hier ein Segensort ist. Weil das die Menschen brauchen. Segen brauchen die Menschen. Was das auch dann im Einzelnen bedeutet. Vielleicht Heilung oder Glaube oder Vertrauen oder Vergebung oder Existenz. Etwas gegen die Furcht, all das ist Segen. Und dafür habe ich zu sorgen und denke ich zumindest. Und da bin ich mir sicher, dass der Herr mir helfen wird. Was meint ihr denn, ich hatte jetzt so im Gebet mal diesen Gedanken, dass ich das tun soll, was meint ihr denn, wenn ich Gott bitte, aber es machen wird? Wenn ich bitte, Herr, Großgrabe hier, dieser Ort Großgrabe, soll ein Gebiet des Segens sein. Und ich bitte das nicht für Jahrhunderte und Jahrtausende, ich bitte es nur für diesen Tag, weil dein Sohn mir das so gesagt hat, unser täglich Brot gib und sollte ich bitte es nur für heute. Nämlich, dass wenn von Bernsdorf ein Auto kommt und fährt an dem Ortseingangsschild Großgrabe vorbei, dass du ihn segnest. Was es auch sei, mit guten Gedanken, mit Frieden, mit Ruhe, mit einem Glücksempfinden, dass dein heiliger Engel mit ins Auto steigt, was du dir auch ausdenken kannst, was der Mensch braucht. Und wenn dieses Auto durch Großgrabe durchfährt und am Ortsausgangsschild Richtung Schwebnis fährt, dass dieser Mensch und die Menschen, die in dem Auto saßen, dass sie gesegnet werden. Was meint ihr, ob mir das, ob Gott mich da erhört? Ja, ich denke das. Der sagt, das ist eine gute Idee. Ich brauche das auch nicht machen. Aber wenn Jesus hier sagt, wachet, halt, da muss ich über den Segen wachen. Da muss ich wachen darüber und Natürlich gibt es da verschiedene Arbeiten auf so einem Landgut. Manchmal muss man die Tulpenzwiebeln rausnehmen, weil es Herbst wird oder die Dahlien. Und im Frühjahr muss, keine Ahnung, aber es gibt verschiedene Arbeiten. Und sowas ist das, dass jedenfalls ich mich darum sorgen muss, dass der Segen sprießt und fließt. Das ist, so verstehe ich, Wachen. Und ich musste mich fragen, das musst du dich ganz genauso fragen, ist in deinem Herzen Licht oder ist es Zappenduster? Licht bedeutet, dass ich klar sehe und fühle und weiß, so diese Sicherheit habe, was Gott will. Von mir, nicht von den Menschen draußen und von Politikern. Und so. Weißt du, was Gott von dir will? Wenn du das, wenn du das weißt, dann bist du ganz nah an dem Wort, was Jesus hier mit Vollmacht bezeichnet. Du musst nicht alles tun, aber Gott hat dir eine bestimmte und mir eine bestimmte Vollmacht gegeben. Ich will mal noch von mir eine Vollmacht nennen. Ich habe von Gott die Vollmacht bekommen, solange ich Pfarrer bin, den Menschen ihre Sünden zu vergeben. Den Guten und den Schlechten, egal, jedenfalls das, was vor Gott mangelt, wo man so nicht in den Himmel kommen kann. Und wenn ich die Vergebung über einen Menschen ausspreche, dann, dann ist das bei Gott, dann gilt das bei Gott. So hat es Jesus gesagt. Und deshalb bete ich für euch und für mich und für die Menschen hier, auch das ist eine Art Segen, dass den Menschen ihre Sünden, die die meistens gar nicht wissen, das merkt man erst, wenn man in den Himmel kommt, dann sieht man, wie alles, ach, dass das Gott abwäscht. Dass Gott eine Vergebung über Großgrabe und Straßgräbchen und Bietnitz und drüber legt aus lauter Gnade und Barmherzigkeit, auch wenn die Menschen nicht drum bitten. Einfach das. Und dort, wo die Vergebung ist, hat der Teufel keine Macht mehr. Je mehr Vergebung geschieht, desto weniger Zugriff hat der Satan. Der kann da nichts tun. Und, und da rufe ich, im Gebet über den Menschen hier, egal ob sie zur Kirche gehören oder nicht, rufe ich die Vergebung aus. Denn ich habe die Vergebung Jesu genauso wenig verdient wie die anderen. Oder ihr habt sie nicht mehr verdient als die anderen. Man kriegt die umsonst. Und da sagt Jesus, na dann mit vollen Händen, sprich den Menschen die Vergebung zu. Auch wenn sie es, selbst wenn sie es nicht wissen, sprich ihnen den Segen zu. Böse Sachen passieren zu Besuch. Viel zu viel. Du bist dafür verantwortlich. Dich habe ich zum Türhüter des Segens bestellt. Also so habe ich für mich dieses Wort Jesu ausgelegt. Wachet, wachet. Was ich euch sage, sage ich allen, wachet. Eines muss ich noch dazu sagen. Ich habe jetzt uns, ich habe relativ große Worte genommen. Vergebung, Gnade, Ewigkeit, ewiges Leben, das sind im Geld gesehen große Scheine, große Worte. Und da könnte man auf die Idee kommen, als wäre ich besser als andere, keinesfalls. Ich gebe nur etwas Vollkommenes, nämlich das Wort Gottes weiter, aber selber bin ich nicht vollkommen. Ich bin genauso ein ringender Mensch wie ihr und deshalb verlangt Gott weder von mir noch von dir, dass ich perfekt bin. Wenn das jemand von euch verlangt, dass ihr ein perfekter Christ seid, dann ist das 100 nicht von Gott. Wie wir auch von unseren kleinen Kindern, die verlangen, dass die perfekt sind. Die sollen fröhlich sein und wachsen und, und so verlangt das Gott von uns auch. Wir sollen uns mühen, glauben, ihm folgen. Aber dass wir perfekt sind, das könnt ihr euch abschminken, das verlangt er nicht. Sondern er will, dass wir Unvollkommene zu dem Vollkommenen gehen. Nämlich zu dem Kreuz Jesu, dort wird uns vergeben, zu dem Wort Gottes, da bekommen wir Mut. Und dass wir beten, auch wenn wir nur stammeln können. Und wenn wir beten, erhört uns Gott. Der wirft doch unser Gebet nicht einfach weg. Mögt unser Glaube, unser Gebet, und egal, was es ist, unvollkommen sein, so ist es. Aber Gott ist vollkommen. Und das meint Jesus mit Wachen, dass wir wach sind, dass wir zu Gott gehen. Ich lese uns die Worte Jesu zum Schluss nochmal vor. Er sagt, ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, damit er euch nicht schlafen findet, wenn er plötzlich kommt. Was ich euch aber sage, das sage ich allen. Wachet. Amen.